0: Hier ist mein kleines Sporttagebuch am 9. Juni mit äh, ja, relativ ungewöhnlichen Dingen. Zum Beispiel Ratten oder auch unsichtbaren Krämpfen. Ich fange bei der Nacht von Donnerstag auf heute Freitag an. Da waren die Ratten los. Und zwar beim Stanley Cup, konkret in der 65. Minute. Noch konkreter, nach genau 4 Minuten 27 der Overtime in den Finals. Denn da machen die Panthers den Siegestreffer zum 3 2 und dann passiert, was erstmals in den 1990ern passiert ist, soviel ich weiß, da fliegen hunderte kleine Plastikratten auf die Eisfläche. Die Geschichte dazu hat mir dann mein Schwiegersohn äh, erklärt und ich habe sie natürlich, check, recheck, doublecheck, auch noch nachgelesen. Im Oktober 1995 hat ein Spieler der Panthers vor dem Match gegen Calgary in der Kabine der uralten Halle in Miami allen Ernstes eine Ratte entdeckt und sie kurzerhand mit dem Schläger Erschlagen. Dann ist er rausgegangen und hat zwei Tore mit diesem Schläger gemacht und das Match mehr oder weniger im Alleingang gewonnen. Nach dem Spiel hat der Goalie die Story ausgeplaudert und vom Rattrick statt Hattrick gesprochen. In der Folge haben die Fans zuerst zögerlich, später dann mit ziemlicher Inbrunst kleine Plastikratten aufs Spielfeld geworfen. Immer dann, wenn die Panthers gewonnen haben, vor allem in den Playoffs. Daraus wurde Tradition und heute Nacht war es wieder soweit. Overtime-Sieg gegen die Vegas Golden Knights im Finalspiel Nummer 3. Damit verkürzen die Panthers auf 1 zu 2. Der Stanley Cup ist also weiter hart umkämpft. Und jetzt zu den unsichtbaren Krämpfen, die ich angesprochen habe. Ja, Ich habe noch nie ein so eigenartiges Tennismatch gesehen. Wobei, ja, irgendwann in den 90ern, glaube ich, hat Michael Chang einmal ein US-Open-Spiel, ich glaube sogar es war das Finale oder so, fast aufgeben müssen, weil er solche Krämpfe gehabt hat, aber dann doch irgendwie das Match zu Ende gespielt und ich glaube, er hat es damals gewonnen. Müsste ich nachschauen. Heute deutet zunächst beim Duell Djokovic gegen Alcaraz im Halbfinale nichts darauf hin. Djokovic gewinnt den ersten Satz zwar eher deutlich, aber der Satz ist trotzdem hart umkämpft. Das Game zum 5 zu 2 für den Joker zum Beispiel dauert über 14 Minuten. Nur das eine Game. Das 6:3 ist dann übrigens ein Ass mit 207 km/h. Im zweiten kämpft Alcaraz wie ein Löwe, spielt teilweise wirkliche Zauberbälle. Nach zwei Stunden hat Alcaraz drei Satzbälle zum 6-4, aber Djokovic wehrt alle drei ab. Zehn Minuten später hat der Spanier wieder drei Satzbälle. Diesmal verwertet er den ersten zum 7-5 Satzausgleich. Aber dann, der dritte Satz hat gerade begonnen, es steht 1-1 und plötzlich bleibt Alcaraz bei einem Ballwechsel stehen, greift sich zuerst ans Handgelenk und dann an den Unterschenkel. Und keiner weiß, was da los ist. Ich glaube, der junge Spanier selber auch nicht. Er setzt sich dann nieder. Die Schiedsrichterin verkündet die Regel, die da lautet, Alcaraz verliert das Game, weil er nicht einfach mittendrin Timeout nehmen kann. Komischerweise nimmt er erst nach dem nächsten Game dann ein Medical Timeout. Aber auch das hilft nicht wirklich. Alcaraz spielt quasi aus dem Stand. Djokovic spielt so viel Winkel als nur irgendwie möglich und so viele Stops wie nie zuvor. Und der Spanier kann sich nicht wehren. Aber... Er gibt nicht auf. Und natürlich gewinnt Djokovic dann die nächsten Sätze. Kuriosum im Kuriosum. Alcaraz macht im Stand immer noch je Satz ein Game. Und die Zuschauer buhen am Ende dann sogar manche Djokovic aus. Wobei der Serbe in diesem einen Fall wirklich nichts dafür kann. Ein höchst skurriler tennis in Paris war das. Alderino, die yes,